0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cereoy Noticias. Vamos de inmediato con la información que hemos preparado para ustedes el día de hoy en la portada de cereoy.com. El Gobierno y el Consejo Nacional de Concesiones tienen interés en ampliar el menú de obras públicas que se pueden dar en concesión a empresas privadas, Además de carreteras, puertas, puertos y aeropuertos, le apostarán a reestructurar la institución para que se replique el modelo de concesiones que tienen países como Chile y España. Así podrían dar en concesión a empresas privadas la construcción de colegios técnicos, casas de interés social para clase media, depósitos de carros decomisados y hasta el escaneo de mercaderías en las aduanas. José Manuel Sáenz, jerarca de concesiones, también admitió que existe el interés de impulsar la concesión del proyecto Ciudad-Gobierno. Este proyecto se planteó en el año 2015 y pretende construir en terrenos estatales un solo complejo que agrupe los edificios de todos los ministerios e instituciones autónomas, la propuesta nació pensada en reducir el pago de alquileres y servicios públicos. No estamos todavía montados a bordo, pero vamos a trabajar en este proyecto que ya se nos viene encima, detalló Sáenz en una entrevista con CereHoy.com. Hoy en nuestra portada podrá encontrar el reporte completo con el plan que pretende el Consejo Nacional de Concesiones. Y a partir de hoy, martes, quedan suspendidas por completo y por tiempo indefinido todas las obras de construcción en la Ruta Circunvalación Norte. Tal y como lo avisó CROY.com desde febrero pasado, el contrato con UNOPS venció el 27 de marzo y esto impide continuar con las obras. Sin una empresa que supervise la construcción, las obras valoradas en 163 millones de dólares no pueden continuar. En febrero anterior, la Contraloría General de la República rechazó la solicitud del CONAVI de ampliar por nueve meses más el contrato con UNOPS, ya que el gobierno no demostró contar con los recursos necesarios. Ahora están a la espera de una respuesta de la nueva solicitud de ampliación de contrato. Sin embargo, mientras esto se resuelve, no se podrán realizar los trabajos. La Contraloría tiene un plazo inicial hasta el próximo viernes para resolver, pero este se podría extender. Las obras suspendidas están ubicadas en el cruce de la Uruca con Circunvalación, en la León 13, el puente que se está construyendo ahí, en Tibás y sobre el intercambio en la Ruta 32. Y otra de nuestras portadas el día de hoy, como un intento fallido, describen los especialistas la estrategia para agilizar la vacunación planteada por el gobierno a partir de la Semana Santa. La nueva estrategia se propone reservar solamente una semana de segunda dosis y no tres semanas como se hacía anteriormente. La caja aún no da a conocer la cantidad de primeras y segundas dosis aplicadas y si se cumplió con el objetivo de inmunizar a 75 mil personas durante los días santos. El proceso reitera lo que varios especialistas han dicho, la cantidad de vacunas es insuficiente y se tardará alrededor o más de cuatro meses para cubrir solamente a los mayores de cinco. 58 años. El epidemiólogo Ronald Evans indicó que la estrategia planteada por el gobierno no agiliza la vacunación y pese a que es un intento válido, no es favorable por la cantidad poca que se recibe de dosis en el país. En la noche de este lunes llegaron 115830 dosis más de la vacuna de Pfizer y, la mañana, y mañana llegará el primer lote de 43000 dosis de la empresa AstraZeneca. La Fiscalía Adjunta de Fraude y Cibercrimen busca estrategias para luchar contra abogados notarios que cometen fraudes con propiedades de terceros. Actualmente la auto las autoridades judiciales investigan al menos 70 casos de presuntas estafas con terrenos robados a personas nacionales y extranjeros. El Ministerio Público está preocupado ante el incremento de casos y porque han detectado el reclutamiento de notarios por parte de las redes ligadas al cibercrimen. Según el fiscal adjunto de fraudes, Miguel Ramírez, durante el año 2020 realizaron 33 acusaciones contra diferentes abogados que ponían su sello para traspasar lotes y fincas de manera ilícita. Se han identificado estafas con terrenos valorados en más de 100 millones de colones en zonas de alta plusvalía en sectores turísticos, principalmente en Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Y estas imágenes sucedieron hace pocos minutos. Agentes del OIJ detuvieron esta madrugada a un oficial del OIJ y a otras nueve personas como sospechosas de conformar un grupo organizado dedicado al tráfico de drogas y lavado de dinero. En este momento se están realizando 23 allanamientos en sectores como Corredores, en Punta Arenas, Heredia, San José y Alajuela tras una investigación que inició desde el año 2018. Pretenden decomisar los agentes del OIJ alrededor de 1.500 millones de colones en propiedades, ganado y vehículos y además buscan a otro agente del OIJ y tres muertes se reportaron durante la noche del lunes y la madrugada de este martes. Anoche murió un motociclista y tres personas más resultaron heridas en una colisión que se dio en la Ruta 32. Además, un peatón de 49 años murió tras ser embestido por un carro en Tamarindo, en Guanacaste, y familiares ubicaron el cuerpo de un hombre de 63 años que fue reportado como desaparecido en Buenos Aires de Palmares, en Alajuela. Las tres muertes están bajo investigación de lo OIJ. Y Pasamos a temas políticos. Pese a que el PAC no ha pagado los 516 millones de colones que debe al Estado por la estafa que cometió en las campañas electorales del 2010, 2006 y 2002, defendió su derecho a participar en las próximas elecciones, este lunes la agrupación se victimizó al cierre de la comisión que investigó el financiamiento de las campañas políticas, donde diputados de oposición pidieron la destitución de Otón Solís en su cargo en el gobierno. La diputada del PAC, Catalina Montero, defendió al partido y aseguró que tiene la moral suficiente para postular candidato presidencial para el 2022 y también candidatos a diputados. En otros temas legislativos, la Fracción de Liberación Nacional anunció que el próximo 12 de abril definirá si tendrá un candidato para la presidencia del Congreso. En el PLN se escuchan nombres como el de la diputada Silvia Hernández o el diputado Warner Jiménez, quienes aspiran a ser presidentes del Congreso en el último año de gestión. Este lunes los diputados continuaron con la discusión del proyecto de ley de empleo público y aprobaron sesiones dobles diarias para acelerar el proceso. Y la Contraloría General de la República tiene dudas sobre el proyecto de ley presentado por el gobierno para modificar el cobro del impuesto a las casas de lujo. La iniciativa busca grabar con un 0.5% anual todo inmueble con una construcción sea habitada, de recreo o deshabitada, cuyo costo supere los 144 millones de colones. De los fondos recaudados, una parte iría directamente al Bambi para financiar viviendas de interés social y otra al Ministerio de Hacienda. Pero la Contraloría cuestionó que Hacienda no indica una estimación de la capacidad de recaudación del nuevo impuesto que pretenden. Esto es re relevante ya que la recaudación del impuesto vigente a las casas de lujo ha sido mucho menor que el esperado por las autoridades cuando se aprobó. Además, la Contraloría señala que no se justifica la modificación del tramo exento de cobro ni tampoco se aporta un análisis costo-beneficio sobre las exenciones que se otorgarían. También el ente sugiere a los diputados que fije la base del impuesto en valores absolutos de acuerdo con el índice de precios al consumidor y no como lo pretende el gobierno. Y la economía de los Estados Unidos crecerá este año un 6.5% de su producto interno bruto y esto trae buenas pero también malas noticias para Costa Rica. Por un lado, la buena noticia es que al ser Estados Unidos el principal socio comercial del país, podrá comprar mayor cantidad de productos en suelo nacional. Sin embargo, existe otro riesgo que no deja de preocupar a economistas y analistas. La bonanza en Estados Unidos puede implicar un aumento en las tasas de interés y arrastrar a un encarecimiento del crédito para Costa Rica que requiere el país para financiarse. Las tasas de interés actualmente se mantienen en un piso de 0.25%, que es el mismo nivel del shock pandémico. Y aunque la Administración de los Estados Unidos afirma que ese nivel se mantendría hasta 2023, analistas en ese país prevén que las tasas comiencen a subir a finales del 2021 o a inicios del 2022. En la portada de Cereoy.com podrá encontrar un informe completo con opiniones de analistas financieros. Y el sector comercial en el país enfrentó pérdidas por 2.308 millones de dólares durante el primer año de la pandemia, según estimó la Cámara de Comercio. Esto equivale a casi 1.4 billones de colones. Así lo reveló la más reciente encuesta elaborada por la agrupación, que señaló que en marzo del año pasado las pérdidas ascendieron al 79%, en abril al 91%, en junio al 85%, y en diciembre al 34%. En términos generales, 7 de cada 10 empresas reportaron haber tenido pérdidas en este periodo. Mientras el 59% de las empresas se encuentran operando totalmente, el 35% lo hace de manera parcial. Y el 6% se mantiene aún en un cierre total, detalló Jairo Mena, asesor económico de la Cámara de Comercio. Según esta Cámara, una de las principales preocupaciones sigue siendo el crédito, pues al menos el 44% de las empresas afirma que aumentaron sus deudas y solo el 37% logró renegociar sus préstamos. Bueno, les contábamos que mañana llegan al país 43 mil dosis de la eh, vacuna de AstraZeneca y un responsable de la Agencia Europea del Medicamento, EMA, confirmó un vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y la trombosis que ha generado muertes en Europa. Ahora lo podemos decir. Está claro que hay un vínculo con la vacuna que provoca esa reacción. Sin embargo, aún no sabemos por qué, aseguró Marco Cavalleri, responsable de la estrategia de vacunas de la EMA en Europa. La autoridad europea deberá pronunciarse oficialmente sobre este tema en las próximas horas. Entre las personas vacunadas se han registrado trombosis cerebral, principalmente entre personas jóvenes. Desde hace varias semanas han surgido sospechas sobre posibles efectos secundarios graves, aunque raros entre las personas vacunadas con AstraZeneca. Se trataría de un caso de trombosis atípica. Algunas de ellos han causado muertes. En total en el Reino Unido resultaron 30 casos y 7 muertes de un total de 18.1 millones de dosis administradas hasta el 24 de marzo. Mientras hacemos un recorrido por el tránsito, aprovechamos para saludar a las personas que nos están acompañando en este resumen de noticias este martes, a Tony Cubero, a Daniel Jiménez, a Ney Ríos, que nos dice buenos días, Jonathan Navarro, que nos saluda desde Alajuela, a Gerardo Soto, que también nos está hablando del problema de las expropiaciones, y a doña Julieta Cavalini, entre otros. Ahí vemos el sector de Taras en Cartago, donde hay un poco de presa, en el camino hacia San José. También circunvalación. Yo... Bien, así llegamos al final de este resumen de noticias. Los invitamos, como siempre, para que ingresen a cerehoy.com y puedan leer las informaciones completas, ver los gráficos, compartir estas informaciones. Y los invito para que a las 8 de la mañana se conecten con nosotros en Enfoques. Hoy vamos a tener a otro precandidato presidencial preguntándole las propuestas claras que tienen para la reactivación de la economía, la reactivación del empleo y sobre los temas más polémicos del de país. Así que los invito para que me acompañen a hacer esta entrevista en conjunto a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.